0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，刘邦被围在了白登山，双方打了七天七夜没有结果。陈平走了默读单于老婆的路子，那美人给默读吹了枕边风，默读心里暗笑：“你这小丫头，恐怕不知道怎么当上我的颜值的吧？”颜值老李上集说过，就是皇后的意思，大老婆。那是因为为了训练士兵的忠心，上一任胭脂被我用鸣笛射成了刺猬，你才有的机会。那个女人，我同样喜欢她，但我眼睛都不眨就能把她弄死，而你还可笑的以为能左右得了我。实际上，怎么处理目前这件棘手的事儿，墨都早就心里有数了。一看这个小胭脂，说完眼巴巴等着自己决断，心里暗自发笑。又一想，嗨，自己的女人，哄哄她，给她卖个人情，让她高兴高兴，咱也过个快乐的礼拜天就搂过女人来，用手刮着她精致的小鼻子，假装很严肃地告诉她：“汉朝那个什么狗屁皇帝。”我说：“弄死他就一句话的事儿。”既然你答应帮人家了，那就看在你的面子上，我饶了他。谁让我这么喜欢你呢？嗯，那个小胭脂一听自己的男人这么说，那个兴奋劲儿啊，娇喘一声就扑进了男人的怀里，吹拉弹唱到天亮，莫读是一夜快活呀？第二天。默读命令，打开包围圈的东南角，让白登山的汉军撤出。正好那天有大雾，又冷又饿的刘邦得到了探马的报告，说匈奴兵的包围圈打开了一个角。刘邦一想，这肯定是陈平的计策起作用了。为防万一，刘邦这只老狐狸还是派出小股部队，打着自己的皇帝大旗。在这个白登山和平城之间来来回回走了两趟，结果匈奴人一点也没有动手的意思。刘邦这才放下心来，他知道匈奴人身上没有护甲，最怕汉军手里那支强弩射出来的利箭，就命令士兵说：“每张强弩朝外搭上两支箭，隐而不发，高度戒备，缓慢地退出包围圈，安全地撤进了平城。”这时候，汉朝的步兵也连跑带颠的赶到了平城。莫毒一看汉朝的援军也到了，就撤了包围圈，带兵回了草原。刘邦也收兵回归。哎，老李，这莫毒大单于还挺听老婆的话嘛？陈平这招太高明了，陈平简直就是神人呐！什么呀？陈平确实高明不假。但是默读的这个决定可不是什么枕边风的作用，实在是当时的形势决定的。不过、啊、来都来了，默读就这么撤了兵，也觉得亏得慌。来钱的路费谁给报喽？正好这个时候，陈明给瞌睡的默读送来了个枕头，软化了默读困死刘邦的想法，而且默读得到了自己想要的东西。默读也不是非要弄死刘邦不可。他知道这样做根本没什么卵用，死了个刘邦，那汉朝无非是再立一个皇帝的事经过白登山这连续七天的血拼，莫都感觉到了汉军的强大武力威慑，彻底明白了，这些人可不是打仗全凭一颗红心，两手没准备，那抄起锄头镐把就跟团出门的乌合之众啊！自己的武器装备。那和人家差的可不是一星半点啊！想快速解决战斗，或者抓了大汉这个皇帝，那挟持他南下入侵中原的想法已经不太现实了。除了他吃不倒刘邦这个因素外，他心里最清楚了：大汉王朝实力强大，自己刚刚统一了蒙古草原，自己的内部还不稳定。大肉之只是被自己赶到了更西面，并没有灭国，退自己。始终是个威胁。自己这四十万大军可是自己的全部家当啊！回草原以后还得靠他们维持对其他部落的优势地位。如果自己不管不顾的和这个汉族王朝来一顿无脑大血拼，结果极有可能就是因为自己消耗过重，以后无法继续维持在长城以北的霸主地位了。现在他的匈奴那确实还不具备和大汉王朝长期死磕的资本。再说，想弄死刘邦的是韩王信，墨毒就是出来抢点东西，没必要把这熊熊大火引到自己身上。何况汉朝那几十万大军正在快速的向白登山增援，一旦大军来到，自己就可能反被人家包了饺子了。这个风险是自己承担不了的。还有就是。那明明和韩王信的部将王皇和赵王赵利约好一起来围剿刘邦的，墨毒咋想的？就是让你们汉人都汉人。但是这俩炮灰怎么到现在还没来呢？哎，都说中原人阴险狡诈，那不像我们草原上的汉子耿直豪爽。可别让他们和大汉暗中勾结，害了自己呀。当然了，还有一个更迫切的问题摆在面前。那就是今年这天气极为寒冷，你想吧，汉军许多士兵的指头都冻掉了，这可是在山西呀、啊，都冻成这样了，草原上就更不用说了，至少比这低十几二十度。当山西的严寒都能冻掉士兵的手指头的话，那草原上就要冻死大批的牲畜和人口了。默读不得不考虑这个问题呀、啊。那往年也遇到过这么冷的天气，但是、啊、草原人能应付自如。那为什么今年就不行了呢？那还用问吗？这不是老少爷们全在这打仗呢吗？家里面只剩下老弱病残和女人们应付着严寒和大风雪，肯定准备起来那不如往年得心应手。何况马上羊就要下羔子了，如果战争拖延下去、啊。可能等到自己回到草原的时候，看到的会是家人和牲畜大量死亡的惨状。要是这样，漠独单于可就失了民心了。所以，当时最着急的反倒是漠独。刘邦议不议和，他也都得赶紧回草原去。正好，陈明派人来讲和，相当于拿刘邦的金银财宝给漠独报销了这次出兵的所有军费。又答应定期给他匈奴交保护费，默读自然就是那肯定麻溜的就坡下驴，见好就收呗，让出一条通道，让刘老大出去。刘邦自登基以来遇到的最大危险就这样解除了。一看默读带兵急驰忙慌的回了草原，刘邦也知道一下子根本灭不了匈奴，也就开始撤军。刘老大这次打架吃了亏不说，啊，还被饿了个半死，就把当年那十几个说匈奴不堪一击、那怂恿他打架的老哥几个全处决了，放了劝他不要盲目冒进的刘敬，便亲自给刘敬道歉，封他为关内侯，食亿两千户，还赐予了他一个建信侯的封号。刘邦一路寻思着，咋封赏封赏这个大功臣陈平呢？当大军走到曲逆县，也就是现在的河北顺平县东南时，看到这曲逆县的城墙雄伟，房屋高大，十分壮观，就饶有兴趣地登上曲逆城楼，一看这个地方果然气派呀、啊！刘邦大加赞叹，当即叫来了陈平。陈平登上城楼一望，这个地方果然不同凡响，好地方啊！太高大上了吧也！刘邦马上告诉御史，把陈平由户牖侯改封为取逆侯。这取逆县城里所有人口有一个算一个，都作为陈平的食邑。陈平自是感激涕零，激动万分。现在我们说啊，韩王信这个北方屏障也没有了，那墨毒要是再来侵扰边境，可怎么办呢？刘邦就让周勃和樊哙率二十万军队驻扎在代地，封了自己的二哥刘仲为代王，驻守在边疆。刘邦班师回朝，大汉王朝上上下下对皇上御驾亲征、凯旋归来都沸腾了。太子率文武百官迎出皇城三十里地去，民间组织了载歌载舞的大型欢迎团，给战士们熬热茶、烙热乎乎的葱花大饼进行慰问。大汉王朝各官方和民间媒体争先报道，《汉朝日报》的大标题：“犯我中华者，虽远必诛。”长长的副标题为：“大力弘扬抗击外族侵略的视死如归的民族气节，不畏强暴、血战到底的英雄气概，百折不挠、坚韧不拔的必胜信念。”内容整整占了四个版面。介绍了这场战争的来龙去脉，鞭挞了韩王信的投降主义，和赞扬了我中华儿女面对外族入侵的大无畏革命主义精神。文章最后总结说，在陛下的英明领导和亲自指挥下，我军将士敢打敢拼，士气如虹，多次打败了韩王信反叛集团及其勾结的匈奴外敌，收复了马邑、平城等多处战略要地。重新巩固了我大汉王朝的北方边境线，把入侵的匈奴远远地赶到了北方的不毛之地，苟延残喘去了。大汉王朝取得了对敌战争的最后胜利。当然了，刘老大被围白登山的事儿只字未提，更绝口不提陈平送财宝这些事儿了。几个月后。没有得到好处的匈奴开始再次来边境示威游行，没做几天大王的刘仲这个孬种吓得直接就跑路了，让匈奴大抢大杀了一顿。刘邦大怒，把自己这个不争气的哥哥贬为了侯，改封自己的三儿子刘如意为大王。哎，知道刘如意是谁吧？刘老大的第三个儿子嘛，就是他贼拉喜欢的那个戚夫人给他生的。那怎么处理北方边境的匈奴问题，成了新生的汉帝国那迫在眉睫的一件大事儿。景白登山一战，匈奴的兵强马壮给刘邦留下了深刻印象，也让刘邦陷入了深刻的思考。刘邦觉得，目前状况要尽量避免和匈奴开战，否则就会把新生的汉帝国拖入到长期战争的泥潭。那怎么办呢？这么个头疼的问题，最终让人家刘静给解决了。当刘邦问刘静说怎么解决这个棘手的问题时，刘静反问他：“哎，陛下，您听说过外孙和老爷这两个人打架打得头破血流、鸡飞狗跳的吗？”刘邦摇头：“外孙和老爷应该很亲近的呀，怎么会打架？”刘静笑了，告诉刘邦。既然我们目前那不支持长期大规模的和匈奴作战，那么我们只能采取其他办法。我觉得呀，还是请您把您的嫡长公主嫁给默毒单于。默毒一看是您的嫡长公主，那肯定会被封为阏之，他俩生下的儿子，啊，自然自然就是匈奴的太子，就会是匈奴未来的单于。您想，那是谁？您的外孙呢？这北方不就永远安宁了吗？匈奴慢慢也会变成您的了。两个大男人同时呲着大板牙笑出了声，刘老大似乎还笑出了眼泪。他知道，在最需要休养生息的时候，暂时的退让是必要的，总不能让他这个皇帝。带着一堆人，一年四季都待在北方边境线上打怪兽吧。既然以武力手段解决和匈奴的争端不可取，那么最好的办法可能就是这个：采取和亲政策来笼络匈奴，维护边境的安宁了。可惜，这么好的主意让吕雉那老娘们给搅和黄了。一听说让自己的女儿远嫁到苦寒之地，吕雉当时就开始了那一哭二闹三上吊的表演。刘邦怎么说？吕雉就是个闹。刘邦只能长叹一声，没办法，那不去不去吧。最后只能从他们刘氏宗亲里选了一个女孩，认了干闺女，送到匈奴假冒公主和亲去了。又送了满满几大车的嫁妆，并和匈奴约定结为兄弟，各自以长城为界。汉朝答应每年送给匈奴大批的棉布、丝绸、粮食和酒。当然了，宋公主给钱给物，这可不能理解为汉朝彻底怂了。因为刘邦暂时要防守，要韬光养晦，所以给钱给物服个软这也很正常。但暂时的服软可不意味着投降啊！这件事就算暂时这么平息下来了。汉高祖七年，也就是公元前二百年。由丞相萧何主持，在秦朝兴乐宫基础上重修了近两年的长乐宫也建成了，刘邦正式迁都长安，开始在长乐宫施行叔孙农所制定的汉朝礼仪。第二年，也就是公元前199年，萧何又领了新任务，主持修建未央宫。咱们再来说一说久不露面的韩信，自从被贬为淮阴侯以后。他可是憋了一肚子气，经常是借故不上朝，刘老大也就睁只眼闭只眼，不上朝就不上吧。那只要你不吵不闹，一切咱都好商量。但刘邦还是极为佩服韩信的用兵之道，经常找他谈谈兵法啥的。这天，淮阴侯韩信接到了谕旨，说刘邦宣他进宫喝酒。那这次进宫是福是祸呢？咱们呀，下集接着说。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。